Kunst ist das Bild des Menschen selbst. Das heißt, indem der Mensch mit Kunst konfrontiert ist, ist er im Grunde mit sich selbst konfrontiert. Sweet People, mit diesem Zitat des Künstlers Josef Beuys wollen wir in die heutige Sweetspot-Podcast-Episode reinstarten. Mein Name ist Marc Süß und mein heutiger Gast ist selbst von Beuys inspiriert und auch oft mit sich selbst konfrontiert. Ich unterhalte mich heute mit Sebastian Späth. Er ist Künstler und Journalist. Er arbeitet als Politik- und Wirtschaftsredakteur bei Stern+. Plus. Er schreibt und podcastet über Kunst und das Kunstmachen und darüber habe ich mich mit ihm unterhalten. Wir reden über seine Kunstformel, die mit Selbstoptimierung zu tun hat, über seinen Weg aus der Kleinstadt nach Berlin und über die inneren Konflikte und wie man sich selbst erfinden muss. Wir sprechen über Disziplin, über die Rolle der Anstrengung, aber auch über die Clubhouse-App oder NFTs, die gerade den Kunstmarkt aufmischen. Das ist ein sehr spannendes und inspirierendes Gespräch, wie man sich als Künstler oder Kreativer immer wieder selbst erfinden muss und dabei vielleicht sogar seine eigene Lebensformel entwickelt. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß im Gespräch mit Sebastian Spät. Willkommen auf der süßen Seite des Lebens. Hier erfährst du, wie du den Sweet Spot deiner Marke findest, Menschen mit deinen Geschichten begeisterst und was erfolgreiche Medienprodukte ausmacht. Das ist der Sweet Spot Podcast mit Marc Süß. Ja, dann freue ich mich, dass du da bist, Sebastian. Ja, Heute schön. live zugeschaltet aus Berlin. Sehr, sehr schön. Aus der, unser, unser Mann in der Hauptstadt. <lacht> sehr gut. Du, Sebastian, wir haben jetzt über ein Jahr Lockdown und äh, Corona hinter uns. Und äh, mich interessiert als allererstes, wie viel Kilo schaffst du denn aktuell eigentlich beim Bankdrücken noch? Lass mich überlegen, wann das letzte Mal, ähm, ich war das letzte Mal im November im Fitnessstudio. Oh. Deshalb, äh, seitdem habe ich keinen Bankdrücken mehr gemacht. Ich bin auf die Gestütze umgestiegen, mhm. wie man sich denken kann. Ja. Mit Sicherheit schaffe ich weniger und ich merke auch an der Kleidung, dass ich etwas abgebaut habe. Wofür ich mir selbst auf die Schulter klopfen kann, ist, dass ich nicht fett geworden bin. <lacht> ja, ja. Kann ja auch nicht jeder von sich sagen. Das ist richtig. Ich bin schlank geblieben, aber ich habe wahrscheinlich an Kraft eingebüßt. Ich wollte deswegen über dieses Thema reinkommen, weil ich finde, dass dieser Leistungsbegriff immer eine große Rolle spielt in dem, was du tust oder was ich von dir sehe an Arbeiten. Ja. Ähm, wir haben uns ja vor, ich weiß nicht wie viele Jahre, das sind vier oder fünf Jahre kennengelernt. Ja. Ja. Da warst du zu Gast in einem anderen Podcast-Projekt. Damals warst du noch an der Staatlichen Kunstakademie in Karlsruhe. Und da hat deine, deine Kunst hat sich viel auf Social Media auch abgespielt, wo ja. du natürlich mit dem Thema Körperleistung und dem Kontext Kunst so ein bisschen kokettiert hast. Und deswegen würde mich fragen, war, ist das ein, ist der Leistungsbegriff was, was für dich in deiner Kunst oder deinem Arbeiten im Vordergrund steht? Was ist deine Story? Der, der Leistungsbegriff ist, ist das was, also ich meine, ich, ich bin jetzt seit zwei Jahren, stand, ja, stand heute seit zwei Jahren kein Kunstschaffender mehr, ähm, aber der Leistungsbegriff spielt in jedem Fall auch bei allem, was ich mache, eine zentrale Rolle, weil es so etwas mit meinem, also es ist ein wesentlicher Bestandteil meines Lebenskonzepts irgendwie. Also ich habe das immer so umschrieben, ich würde gerne leben wie ein Komet. Das heißt, ich möchte an, am Ende meines Lebens verglüht sein. Hm. Und ich möchte nicht mit einem, ich möchte nicht als halb, als halbvolle Batterie sterben. Okay. Sondern ich möchte dann als leere Batterie sterben, so irgendwie. Deswegen dieses Leistungsbegriff, also hingebungsvoll sein, ähm, 
ja, irgendwie das Gefühl haben, alles, alles gegeben zu haben. So, das spielt schon, spielt schon äh, eine große Rolle. Weil ich glaube, ich jemand bin, der irgendwie nicht aus sich selbst so Zufriedenheit schöpft oder mhm. Selbstvertrauen aus sich selbst heraus gewinnen kann. Deswegen muss ich es wahrscheinlich stärker als andere über so externe Dinge rausziehen. Mhm. Mhm. Ja. Das ist ein schönes Bild. Äh, Leben wie ein Komet. Das, ja. Gutes. Also das ist einfach der Mann, weißt du, der kann die Headlines schon machen im Podcast. Ich liebe es. Sehr, sehr cool. Ähm, genau, du hast mal auch darüber gesprochen, dass für dich so eine Suche nach dieser bewussten Lebensführung ähm, ganz viel Antrieb auch ist. Ich, das, hat man, das sieht man auch heute noch auf, auf YouTube. Den Kanal verlinke ich auch für die Zuhörer. Ähm, Gibt es Videos von dir, wo du das Thema Kunst thematisierst und immer auch diese bewusste Lebensführung hast? Und jetzt hast du ja einen Schritt gemacht von der Kunst in den Journalismus. Du beschäftigst mhm. dich immer noch viel mit Kunst, aber ist das was, was war das irgendwie so ein gerader Weg für dich? Hat dich die Suche nach einer bewussten Lebensführung irgendwie Richtung Schreiben gebracht? Nee, aber ich finde das interessant. Also ja, mit Sicherheit. Aber nicht, also auf jeden Fall nicht gerade linig, aber ich finde es interessant, dass du, dass du festgestellt hast, dass es davon kommt, weil das ist absolut richtig, dass es daher kommt. Ähm, vielleicht soll ich mal so ein bisschen mein Konzept, weil im Grunde genommen ja. kann ich so meine, also was mich immer beschäftigt hat, ist Kunst als Lebenseinstellung. Mhm. Und darauf, davon ausgehend habe ich dann so eine, irgendwie meine persönliche Kunstformel entwickelt, wie ja jeder oder jede ja. Kunstschaffende ihre Kunstformel entwickelt. Ich habe mir immer gesagt, niemand weiß, was Kunst ist. Auch ich als Künstler weiß nicht, was Kunst ist. Und weil ich Künstler bin, muss ich aber trotzdem einen Weg finden, um Kunst zu machen. Und ich habe das damals so gelöst, indem ich andere Bereiche mir aussuche, in denen es klarere Regeln und klarere Vorstellungen davon gibt, was gut und schlecht ist. Mhm. Und ich versuche in den Bereichen möglichst gut zu sein. Und dieses Gefühl, gut zu sein, das übertrage ich dann auf das Kunstmachen, um einfach so das genug Selbstvertrauen zu haben, eine Sache zu Kunst zu erklären. Weil ja. letztendlich geht es beim, beim Kunstmachen nur darum, äh, eine Sache zu Kunst zu erklären. Ähm, mhm. Genau, und, 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 und da wegen diesem Leistungsgedanken, der da auch eine Rolle spielt, also das Beste geben, hat sich dann, habe ich dann herausgefunden, dass für mich Kunst ganz viel mit Selbstoptimierung irgendwie zu tun hat. So. Mhm. Mhm. So, ja, genau, Kunst als Selbstoptimierungsformel habe ich es genannt. Und davon ausgehend habe ich dann festgestellt, es wäre ja eigentlich Verschwendung, diese, diese Lebensformel, die ich da mhm, äh, für, mich, für mich zumindest gefunden habe, nur fürs Kunstmachen einzusetzen. Ja. Weil das Langweiligste ist ja, wenn ein, so, 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 ich das, so sehe ich das noch heute, mhm. wenn eine Künstlerin oder ein Künstler nur Kunst macht. Weil mhm. Kunst kann zwar ein Kunst, also nur Kunstwerke herstellt, so muss ja, man sagen. Ja. Weil Kunstwerke können zwar Menschen berühren, aber sie können irgendwie keine Probleme lösen und sie können, sie sind eigentlich zu nichts zu gebrauchen. Ja. Und das und deswegen habe, habe, war so für mich die Idee immer, okay, Kunst, die besten Künstler sind eigentlich die, die nicht Kunst machen, sondern was anderes machen. Und dann habe ich gesagt, probiere ich mal Journalismus. Mega gut. Ja, so, so kam es eigentlich. Das ist sehr, sehr faszinierend. Ich habe, glaube ich, zwei, drei Folgefragen auch im, im, im Namen der Zuhörerschaft, weil ich 
weiß ja, was, was, meine, was meine Hörer so ein bisschen umtreibt. Ähm, zum einen finde ich das total interessant, weil viele, die zuhören, sind irgendwie unternehmerisch tätig oder selbstständig oder auch zumindest im kreativen Spektrum beruflich unterwegs. Und ich finde den Gedanken schön, dass du gesagt hast, du hast eine Lebensformel. Das habe ich hier in mhm. Gesprächen auch schon gehört, dass das die Beschäftigung mit deiner Arbeit, die sehr selbstständig ist und oft auch in kreative Bereiche geht, dass sie oft ganz viel mit dir selbst zu tun hat, mit deiner mhm. Einstellung zu Dingen und deiner Lebensführung und das Ergebnis sozusagen sich ja wie eine Rückkopplung auch auf dein ganzes Lebenskonzept überträgt. Das heißt, die Freiheiten, die du dir schaffst im Arbeiten, die Gedanken, die du dir über die Projekte machst, die immer reflektieren zurück auf dein Leben und das verändert immer ganz, ganz viel in dir und, und an dir. Und ich würde gerne, was du da sagtest, dieses Thema, du etwas zu Kunst zu erklären. Vielleicht kannst du da ein bisschen näher drauf eingehen, weil ja, wie gesagt, Kreativwirtschaft funktioniert nochmal anders. Ich glaube, da muss man natürlich auch immer finden, was ist es denn genau, was ich mache, wenn mhm. ich jetzt, also ich sag mal kommerzielle Kunstformen, sei es jetzt Design oder oder Filmografie, die du für, aber für Werbung oder für kommerzielle Sachen produzierst, da geht es ja auch immer darum, dass du es zu etwas erklären musst. Ich glaube, das ist ein entscheidender Prozess, wenn du eine Illustration total, machst, total. du musst ja immer dein kreatives Ergebnis zu etwas erklären. Ja. Und vielleicht kannst du da aus deiner Erfahrung ein bisschen was mit uns teilen. Ja, ge gerne. Also was ich, was, was ich glaube, was bei Kunst nochmal eine ganz zentrale Rolle spielt, ist ja, dass es zumindest im heutigen Kunstsystem in der Regel ja keinen Auftrag gibt. Das heißt... Ja. Das ist ja schon mal das, das Wesentliche bei, bei, beim Kunstmachen oder auch Musikmachen, so dass man es eigentlich nur aus sich selbst heraus macht. Ähm, oder auch beim, beim Schriftstellerin oder Schriftsteller sein. Und also ich kann es jetzt mit dem Kunstmachen erklären, so ein bisschen diese Sache, etwas zu Kunst zu erklären, ist halt so, wie ich das eben schon angedeutet habe. Es ist natürlich, idealerweise stehen Menschen vor einem Kunstobjekt oder einem Kunst oder einem Bild und sind einfach äh, fasziniert davon und, und sind emotional berührt, ähm, was aber wahrscheinlich in den seltensten Fällen vorkommt. Ich weiß nicht, jeder hat ja ein, ein Kunstwerk, das ihn berührt. Bei mir, bei, bei mir sind es beispielsweise Werke von, von David Hockney. Mhm. Wenn ich jetzt so von, von, von dem wirklich einem unikalen Kunstwerk oder Objekt ausgeht, dann ist es ja. zum Beispiel David Hockney. Aber also es gibt keine einheitliche Regel dafür, was ein Kunstwerk ist. Also ähm, es, es gibt mathematische Formeln und 1 plus 1 ist 2. Das ist, es gilt für die gesamte Menschheit, aber bei kreativen Dingen ja. gibt es es eben nicht. Ja. Ich glaube, man kann sich auch noch äh, am ehesten darauf einigen, was ein guter Film ist oder nicht, aber da gehen die Geschmäcke ja auch total auseinander. Ähm, aber bei, bei, beim, beim Filmmachen ist ja ein riesen Team drin, da ist mhm. man eingebunden mhm. und da geht es viel um, um, um äh, miteinander sprechen und so. Aber bei einem Kunstwerk, wo da ein Mensch ist, der eine Sache macht, von, von der es keine, äh, keine Vorstellung gibt, was es eigentlich ist, außer vielleicht eine, dass Kunst irgendwie so in unserem Wertesystem ja ganz weit oben steht. Ja, ja. Also man spricht ja auch von der, man spricht ja immer von der Kunst des, von der Kunst des Kochens, von der Kunst des, ja, keine Ahnung. Ja. Also wenn etwas die Kunst des ist, dann ist es immer sehr, sehr gut. Und jetzt gibt es da einen einzelnen Menschen, der diese Sache machen soll. Und das kann er ja nur von sich selbst, 
also er kann es ja nur, er kann ja nur die Behauptung aufstellen, ja. Ja. dass er das gemacht hat. Und ich weiß, nee, also ja, also ich weiß, ich weiß natürlich von meinen Freunden, wie die es machen, aber ich habe es eben für mich gel dadurch gelöst, dass ich diese Behauptung in die Welt hinaus posaunen kann, indem ich sage, Kunst ist es dann, wenn du das Gefühl hast, mhm. besser kannst du es nicht mehr hinbekommen. Und das ist dann wieder ja. dieser Leistungsgedanke. Ja. So. Ja. ja. Ich würde da nachher nochmal drauf zurückkommen, weil ich ja. fand das Beispiel, was du nennst, schön mit den Filmen, weil er gerade die Technologie so stark Einzug hält und ich weiß von, von Amazon Prime und Netflix, dass die Filme mittlerweile durch Algorithmen bestimmte dramaturgische Abläufe und bestimmte Handlungsstränge ähm, nicht automatisieren, aber auch Regeln dafür ausstellen, was kommerzielleren Erfolg verspricht und nicht, nicht dann so ganz frei und künstlerisch ist und vielleicht auch nicht diese Meisterschaft dann hat, wenn man sagt, die Kunst von etwas, sondern ja. es ist eben der Algorithmus von. Da kommen wir aber nachher gerne nochmal dazu, weil wir wollen ja, ja heute auch ein bisschen über NFTs sprechen. Aber ich möchte nochmal auf, auf deine Kunst zurückgehen, weil ich fand, als wir uns kennengelernt haben, wie gesagt, da warst du voll in dieser Kunstwelt auch noch drin, bist du immer noch, aber jetzt natürlich als Journalist auch. Ja. Und du hast immer viel mit dir selbst eben gearbeitet. Das heißt, in den Videos ging es um dich, um deinen eigenen Prozess auch, also ja. sehr selbstreferenziell, auch um das Körperliche. Ja. Und, mich und, würde, und ich war auch immer sozusagen, ich war auch immer der Gegenstand der, genau. der, der Arbeit. Genau, Erzähler und Leinwand ja. sozusagen. Ja. 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 Und mich würde interessieren, hast du dich denn damals oder heute noch als Personenmarke begriffen? Ja, also ich begreife mich auch, also was das Prinzipielle, was mal das grundlegende Missverständnis ist, dass ich, ähm, also ich sehe mich immer noch mehr als Künstler, äh, denn als Journalist. Ich mhm. jetzt, bin jetzt zwei Jahre Journalist, aber jetzt nicht, weil ich der Kunst den Rücken zuwenden wollte. Und deswegen gibt, und ich, ich, ich arbeite ja gerade für den Stern als mhm. Politikredakteur, aber wenn ich ehrlich bin, dann gibt es nur für mich nur eine Brand, die zählt und, und auch für die es sich für mich lohnt einzuzahlen und das ist die, die, die Brand Sebastian Spät. Ja, ja. So. Und, und so sehe ich das auch. Deswegen bin ich ungebunden an, an irgendwelche anderen Marken, weil ich, weil ich auch glaube, dass ähm, die, die, das Zeitalter der Marken, die, diese, dieser Markenmarken vorbei ist und wir uns seit, ich würde mal sagen, vier, fünf Jahren in, im Zeitalter der Personenmarken befinden, oder? Absolut, absolut. Deswegen... Ähm, Genau, daher rührt meine Frage auch, weil ich finde das hochinteressant. Ja. Das ist, Im Journalismus, finde ich, funktioniert das genauso. Es gibt Journalisten, die über verschiedene Medien oder verschiedene Auftritte, sei es Social Media, über Podcasts oder Talkshows oder so, die immer mehr zum Sprachrohr werden. Und ich glaube, das ja. sieht man sogar bei ganz etablierten, großen Marken, die ganze Kooperationen oder AGs dahinter haben, die immer mehr auch versuchen, einzelne Menschen nach vorne zu stellen, weil die eben mhm. Identifikationsfläche sind und ja. äh, Anknüpfungspunkte bieten. Ja, ja. Schwierig ist es nur dann, wenn du nicht auserkoren wirst. Das Interessante ist ja, oder naja gut, man muss ja richtigerweise sagen, wie du gerade gesagt hast, es bringt nichts, wenn, wenn du die Erkenntnis da, da hast, dass es so ist, wie wir es beide ja haben. Unser Problem ist vielleicht, dass wir noch nicht von einer dieser alten großen Brands oder alten großen ja. Medienhäuser auserkoren wurden, eine Personenmarke zu sein. Als Zugpferd. Das heißt, wir haben, ja. wir, haben nun, wir, haben nichts als, wir haben dann als Einzelne doch nicht so viel Feuer im, 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 äh, im Rücken. Ich meine, das ist das, was du im Journalismus jetzt gerade ganz stark siehst. Das ähm, ist jetzt überhaupt keine Kritik, aber was man ja sagen kann, ist sozusagen, dass aus Gründen der Diversität äh, gewiss, gewisse Personen ganz stark gefördert werden. Und, und, und man, mhm. ich, ich finde es mhm. auch faszinierend, wie dann so dieser, 
wie es aufgeht einfach, wie, wie, wie das Öffentlich-Rechtliche fördert zum Beispiel wirklich ganz stark ähm, Frauen mit Migrationshintergrund. Was ja auch völlig richtig ist, weil die, weil die ja weil die über die letzten Jahrzehnte weiße Männer äh, in, in ja. die Vorreiterrolle hatten. Und so ist es aber faszinierend zu sehen, wie es dann doch eben aufgeht, über diese Personen machen. Ich frage deswegen so, weil ich habe mich, als ich auf, über unser Gespräch hier nachgedacht habe im Vorfeld, ja. habe ich mal überlegt, wie ich eigentlich Medien konsumiere und wie ich auch Nachrichten konsumiere. Und da ich natürlich sehr auditiv geprägt bin, höre ich viele Podcasts und ich lese zwar online auch Zeitungen, aber ich höre auch ganz, ganz viele News-Podcasts. Und wenn ich dann überlege, ist das wirklich, sind es eigentlich eine Handvoll Personenmarken, die mir das meiste über die Nachrichten in der Welt erzählen. Dazu gehören natürlich irgendwie Journalisten, aber dazu gehört auch jemand wie Mickey Beisenherz, der eigentlich Comedy-Autor ist Verdammt, und ja. jetzt sich in einfach der News-Host ist eigentlich mit seinem ja. Apokalypse und Filterkaffee-Podcast. Ja. Ja. Und da gibt es eben so ein paar andere, Hajo Schumacher, äh, Markus Feldenkirchen, ebenso die, 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 die Klassiker, die ganz, ganz mhm. viel auftreten, auch in, in diesen progressiveren Medien, sage ich jetzt mal vielleicht, mhm. und nicht in ja, den klassischen. Ja. Und ich fand es interessant, dass es auch bei sowas Faktischem wie den Nachrichten eigentlich um Personenmarken geht. Zumindest ja. was die Reichweite und das Brennglas dann angeht. Ja. Aber nochmal auf, auf deine zurück. Mich würde so ein bisschen den Anfang interessieren. Wann war dir denn klar, dass es um dich geht? Hatte das mit dem Kunststudium zu tun oder hast du das von schon früh gemerkt, dass du ja, eigentlich dich inszenieren musst? Sagen wir mal so, es war mir nie klar, aber ich bin, das ist ja auch immer so ein bisschen dramatisch, wenn man das sagt, aber im Grunde genommen, es gibt natürlich Menschen, die hadern stärker mit sich selber als andere. Mhm. So, ich habe mhm. jetzt zu dieser Kategorie gehört, aus welchen Gründen auch immer, die jetzt irgendwie jetzt in, in der Jugend irgendwie sehr stark unzufrieden mit sich selbst, sondern sehr stark mit sich gehadert hat und irgendwie äh, immer innere Konflikte ausgetragen hat und dann äh, suchst du ja eine Möglichkeit, da irgendwie rauszukommen ja. oder auch irgendwie, was soll ich sagen, äh, Zufriedenheit zu gewinnen oder so und, und ich hatte irgendwie, irgendwie diesen, immer diesen Wunsch oder keine Ahnung, ich habe für mich, kann ich heute sagen, was, was so mein, mein, mein so ein bisschen mein Balsam ist, ist Aufmerksamkeit. So, mhm. Ich habe immer nach Aufmerksamkeit gesucht. Und wenn du nach Aufmerksamkeit suchst, gibt es halt nicht viele Dinge nach dem Abitur, die äh, für dich in Frage kommen. Da ich kein Instrument gespielt habe, ähm, was dann eben, ist es dann eben jetzt Kunst geworden. So. Und da ich, und Kunst hat ja, würde ich sagen, bei sehr vielen Menschen etwas mit sich selbst zu tun. Und vielleicht war es bei mir einfach noch stärker ausgeprägt äh, als bei anderen Leuten, weil ich habe immer Kunst gemacht, um mich selbst in, also um mich selbst zu verändern oder um mich selbst weiter für ja. mich selbst mich selbst weiter voranzubringen und um sagen zu können, ich mache Kunst, ich bin Künstler. Das habe ich als sozusagen irgendwie Verbesserung oder Veredelung meiner Person begriffen. Ja. Um, und das war der, uh, uh, ja, und auch, man muss ehrlich sagen, und auch als Entschuldigung oder als Rechtfertigung dafür, sich so stark mit sich selbst auseinanderzusetzen, wie ich es gemacht habe. So, ich glaube, wenn ich jetzt Jura studiert hätte, hätte ich nicht in dem Maße um, mich ständig mit meiner eigenen Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen können. Ja, das ist eine gute das ist eine gute Erklärung, das ist eine gute Hinführung. Und ich finde den Balsam Aufmerksamkeit sehr, sehr ja. 
Sehr, sehr gut. Den äh, kennen viele Leute aus den Medien, mhm. glaube ich. Ja. ja. Ich habe verstanden, dass deine Erklärung zu der, zu der Personenmarke. Und ich finde interessant, dass du aber dafür keinen, in meinen Augen zumindest, musst du jetzt ja. sagen, aber du hast dafür keinen einfachen Weg genommen. Du bist nicht Unpacking irgendwie Influencer geworden oder so, sondern du hast, und das ist so ein bisschen einer der, der Sweet Spots, der mir bei der Beschäftigung mit dir aufgefallen ist, du hast immer dich für Sachen entschieden, die viel, viel Disziplin erfordern. Sei es Kraftsport, sei es Kunst, sei es Journalismus. Das sind alles die härtesten, diszipliniertesten Wege eigentlich, um sich da rauszuformen oder auch um dann die Anerkennung zu bekommen. Hat das damit zu tun, dass es dann für dich einen höheren Wert hat, wenn es nicht einfach kommt? Also ich glaube, du könntest ja auch einfach, keine Ahnung, Brilleninfluencer sein oder irgendwas und eben einfach sagen, ey, ich poste jetzt diese Sachen. Aber alles, was du tust, hat mit sehr, sehr viel Disziplin und auch Anstrengung zu tun. Was ist der Sweet Spot? Ja, also dieser, also es war mir immer wichtig, so Anstrengung finde ich wichtig, weil ähm, ich komme, also Leerlauf mit Leerlauf oder sozusagen ist das Gefühl, dass es gerade nicht anstrengend ist, komme ich irgendwie nicht so richtig mit klar, dann, mhm. dann wäre ich immer ein bisschen traurig, ich das Gefühl, dann empfinde ich so eine Leere zumindest, wenn es, wenn, wenn es, wenn es keine Anstrengung oder so da ist und ich weiß nicht, das finde das ist eine interessante Beobachtung von dir. Also im Grunde genommen, was ich sagen kann, ist, dass ich mich oft schon gefragt habe, naja, also wenn ich zum Beispiel Brillen-Influencer, ich kenne jetzt keinen Brillen-Influencer, aber bei vielen Influencern frage ich mich, hey, warum bekommen die so viel Aufmerksamkeit, wo sie nichts zu sagen haben? Und dann muss man, ja, erwischt sich ja, erwischen sich ja viele Leute bei dem Gedanken. Ich habe eigentlich viel mehr zu sagen. Aber ich habe nur die halbe Aufmerksamkeit. Äh, aber wenn ich jetzt Influencer, ich glaube, ich könnte also könnt kein Influencer sein, weil ähm, erstens mal würde ich das als Selbstbetrug empfinden, mhm. äh, weil ich diese, in dieser Künstlerrolle mich viel wohler fühle, weil ich mich dann, weil ich das schon aus einer gewissen Überheblichkeit, ich hab, kann mich dann über diese Menschen stellen, zumindest aus. Im <lacht> eigenen Narrativ, ja, ja, ja ist gut. Also ja. Sozusagen im, in der eigenen Narrativ. Auf jeden Fall, nö, das ist so eine Sonderrolle, in der ich mich dann irgendwie dann doch ganz wohl fühle und mhm. ähm, ich weiß nicht, ich könnte wahrscheinlich auch kein Influencer sein, weil ich wirklich, keine Ahnung, weil, weil, ich, weil ich wahrscheinlich wirklich zu sehr mit mir, vielleicht hadere ich zu sehr mit mir, mhm. ich weiß es nicht. Mhm. Also ich kann, ich kann zum Beispiel sagen, dass ich das, <lacht> mir fehlt die, die, die Eigenschaft, das Leben leicht nehmen zu können. Deswegen würde diese, dieser Beruf Influencer nicht für mich in Frage kommen. Ergebnis ist auch von der Qualität dann eben was anderes. <lacht> Hoffe ich. Ja, ja. Und nee, aber es ist auch ein bisschen, wahrscheinlich bin ich auch etwas wertekonservativ. Diese klassischen, also ich komme aus einem, aus einem Handwerker, aus einer Handwerksfamilie, also mehrere Handwerksgenerationen ja. und dieses einfach, keine Ahnung auf eine Kunsthochschule zu gehen, äh, auf eine Journalistenschule zu gehen und dann so Journalist äh, und das ist so, also irgendetwas, das mit so einem Hauch von äh, Intellektualität ja. und auch irgendwie Schöngeistigkeit verbunden ist, ist eben alles, was ich aus meiner Jugend und meinem Heranwachsen nicht kannte und das wahrscheinlich für mich deshalb einen viel größeren Wert hat, als für äh, Kinder, deren Eltern 
äh, Professorinnen und Professoren oder Anwälte sind. Ja. So. ja. Ja. War, das, war das eine Rebellion? Hattest du, hattest du Unterstützung oder war das eher Gegenwind? Nee, ich habe nie rebelliert. Äh, es war keine Rebellion. Ähm, nee, ich hatte... Also es war keine Rebellion. Ähm, keine aktive Rebellion, wahrscheinlich eine unbewusste Rebellion und Unterstützung. Ich hatte, ich hatte, ich hatte nie ähm, Hindernisse in den Weg gestellt mhm. bekommen. Aber Unterstützung hatte ich nicht schlichtweg, weil meine Familie gar nicht wusste, wie sie mich da unterstützen kann ja. und auch mich nicht verstanden hat. Aber ich kann aus heutiger Sicht sagen, ich komme ja aus, einem, aus einer Kleinstadt in Baden-Württemberg, so wie du. Ja. Ähm, und ich, hab, ich kann heute sagen, dass ich mich da immer äh, fehl am Platz gefühlt habe, dass ich so immer dachte, hier passiert viel zu wenig und dass ich wahrscheinlich ein anderer Mensch geworden wäre, wenn ich woanders geboren wäre. Weil vielleicht hätte ich dann viel früher so mein wahres Ich ausleben können. Also ich kann sagen, dass ich zumindest ab dem Punkt, ähm, an dem ich dann in die Kunsthochschule gekommen bin und dann jetzt auch an den Punkt, wo ich dann auf die Journalistenschule gekommen bin und viele Leute getroffen habe, zum Beispiel was für mich ja, wie so meine journalistische Karriere begonnen hat. Also ich habe ja an der Deutschen Journalistenschule in München meine Ausbildung gemacht und dann in diesen zwei Jahren ähm, zahlt man zwar kein Geld, für die Redakteursausbildung, man bekommt aber auch kein Geld. Das heißt, man muss mhm. sich seinen München-Aufenthalt selbst finanzieren. Und ich habe in den zwei Jahren für die Zeit, fürs Handelsblatt, für den Spiegel so viel Kunstmarktberichterstattung gemacht ja. und viel auch so mit Künstlerinnen und Künstlern Interviews gemacht. Und ich habe dort Leute kennengelernt, die so für mich immer so ähm, wichtige äh, oder so wichtige Figuren waren, weil die den Kunstbetrieb in Deutschland äh, geprägt haben. Und an diesen Begegnungen wächst man ja auch. Und da habe ich festgestellt, und, und dadurch jetzt so über diese Erlebnisse der von Beginn des Studiums der Kunstakademie an, über Journalistenschule bis jetzt, Journalist sein seit einem halben Jahr, also Redakteur sein seit einem halben Jahr, kann ich sagen, wie ich da an diesen Begegnungen auch gewachsen bin mhm. und würde sagen, dass äh, ich, glaube ich, in dieser Gegend, die ich da hineingeboren bin, dass das einfach für mich nicht der richtige Ort war. Kann ich nachvollziehen. Ja. Das Gefühl kenne ich. Aber ja. das ist ja, ja, aber was ist so, das, es ist ja so und im Grunde genommen, es klingt ja so total profan. Oder ist das es, klingt ist ja, es gar nicht, ja. Aber ich glaube, es ist, und du, es ist eine unmöglich, das zu ändern, natürlich, ja. aber für einen Menschen und ich glaube, man kann das auch wirklich sagen. Ich tue mich immer schwer mit so ein bisschen, dass man sich dann in so einer es hat ja immer so was bisschen von, ach oh Gott, ich will Mitleid oder Opferrolle, aber das ist es nicht. Aber ich kann wirklich sagen, es ist schon scheiße, wenn du als Kind in eine Umgebung reingeboren wirst, die überhaupt nicht deinen äh, natürlichen Anlagen entspricht, oder? Ja, ja wenn, du keine, wenn du keine Resonanz irgendwie erfährst. Oder, ja. Und es hat auch für mich in den Jugendjahren lange gedauert und hat auch mit so einem, mit so einem Hader mit einem selbst ja. zu tun erstmal, weil man natürlich nicht direkt auf die Idee kommt, dass man selber in Ordnung ist und der ganze Rest nur gerade irgendwie nicht stimmt, ja. sondern man überlegt natürlich selbst, wo jetzt die eigenen Stellschrauben sind oder was man ändern könnte oder so, bis man irgendwann einfach merkt, okay, das ist vielleicht Kultur, Sozialisation, Wertvorstellung, ja. Talente oder so, die eben ja. entweder auf fruchtbaren Boden fallen oder nicht und dann kommt es dazu, dass man sich so ein bisschen einsam fühlt oder außenseitiger oder so, aber ja, aber das kenne ich aus Erzählungen von, von Menschen, die irgendwie kreativ sind oder sehr selbstständig oder irgendwie ihre eigene Mission gefunden haben, oft, ich glaube, du, manchmal hilft es sogar, sich erst abarbeiten zu müssen an einem Umfeld. Ja, 
Aber Marc, weißt du so, das ist ja was, was unsere Jugend dann auch, obwohl du jetzt ja ein bisschen älter bist als ich, aber unsere Jugend verbindet ja, es gab damals auch noch keine sozialen Medien. Ja. Also ich war dann in Rastatt in einer sozusagen äh, in so eine Bäckersfamilie reingeboren, wo zwar Arbeit, da bin ich auch dankbar heute dafür, dass Arbeit so eine, äh, dass, dass die Wichtigkeit von Arbeit nur wichtig ist, es ja. ist verantwortungsbewusst zu sein und gewissenhaft zu sein, das hat immer eine Rolle gespielt. Da bin ich auch dankbar dafür, dass ich das miterleben durfte. Aber sozusagen wirklich Herausforderungen, die meiner Persönlichkeit entsprechen, die gab es damals in Rastatt nicht. Und ich wusste aber auch nicht, natürlich gab es das Fernsehen und so, aber heute haben, glaube ich, das ist es einerseits ist natürlich Gefahr, aber andererseits ist es ein riesiger Schatz für Jugendliche, dass es sowas wie soziale Medien gibt, wo sie auf Entdeckungstour gehen können, ja. auch wenn sie in so einem kleinen Kaff groß werden. Ja. Und das hatte ich nicht. Und deswegen gab es keine Herausforderung, keine richtige. Ich würde sagen, es gab heute, heute würde ich sagen, es gab damals keine echten Herausforderungen. Und das ist so, ja, deswegen ist vielleicht vieles bei mir ein bisschen später passiert. Oder ja. so. Aber auch natürlich glücklich, weil das ist ja der, der Klassiker. Entweder du erkennst ja die eigenen Ressourcen und Talente oder ja. du äh, ja, suchst dir halt andere Herausforderungen, die oft dann als äh, schiefe Bahn oder so enden können. Ja, 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 ja absolut. Ja. Klar. Und da mhm. sieht man aber auch wieder, dass im Grunde genommen sieht man auch, dass das Schulsystem nicht funktioniert. Aber das wäre jetzt noch ein anderes großes ja. Äh, Thema. Ja, ich hatte tatsächlich, äh, um, um da zumindest eine kleine äh, Kerbe reinzuhauen, ich, ich hatte das Glück, dass ich auf eine Privatschule konnte, mhm. Schrägstrich musste. Ja. Ähm, du kannst ja aus elitären Gründen draufgehen oder weil du sonst nirgendwo es schaffst in der Schule. Ja. Bei mir war letzteres der Fall. Ja. Ähm, und ich hatte tatsächlich dann zum Glück ab der Mittelstufe ähm, dort die Möglichkeit, eben diese ganzen AGs, ähm, Sonderunterrichtseinheiten und so zu machen. Und das war, glaube ich, einer der ersten wichtigen Schritte, dass du dann jemanden auch getroffen hast, der gesagt hat, ey, hier mit der Musik, das geht schon. Ne? Also ja. dann, das ist schon auch irgendwie eine Möglichkeit, sich auszudrücken ja. und Leben zu führen. Ja. Ja. Also Marc, weißt du so, ich meine, ich, ich, ähm, ich war jetzt, ich war nicht schlecht in der, also ich war nicht schlecht in der Schule, ich war eher immer gut in der Schule, mhm. also eher so, keine Ahnung, also eher so schon versucht, also ich war sehr, äh, wollte immer ein Einzelschüler sein. Also so zwischen eins und zwei war ich immer. Ja. Ähm, hab in der Schule so eine Film-AG gemacht, immer Filme, Filme nachgedreht, so hat es angefangen. Ja. Und ich, äh, so, so ist dann mein kreatives Ding, das war mein kreativer Kanal. Und diese Film-AG, die ich da geleitet habe, hatte zum Schluss 40 Mitglieder. Nice. Ähm, und heute würde ich sagen, wie dumm war denn, oder wie, äh, ja, ich würde sagen, wie dumm war denn diese Schule, dass sie da gesehen hat, okay, der ist ein Schüler, der, der macht aus, aus eigenständig in seiner Freizeit eine Film AG, da machen 40 Schülerinnen und Schüler von dieser Schule machen ja. mit, der hat irgendwie je, alle sozusagen fünf Jahre hintereinander jedes Jahr einen, einen Film gedreht, äh, Abendfilm für einen Spielfilm gedreht. Und auch wenn das schlecht war und kindisch oder whatever, aber sozusagen niemand unterstützt sich da ja. in deinem ja. Potenzial. Und das ist so ein bisschen, das würde ich sagen, ist in Deutschland echt ein Problem. Oder, oder je nachdem dann, wo du, wo du aufwächst. Ja. Jetzt kann man so viel über Ausdrucksformen. Und du hast ja verschiedene Ausdrucksformen für dich entdeckt und auch gewählt. Und ich finde es interessant, weil du warst ja auf der, auf der Kunstakademie, Bildende Kunst, du hast ja Malerei sozusagen ja. als, als, ja. als Fach gehabt. Ja. Ja. Und dann hast du, ich weiß nicht, ob das vor oder zu deiner Abschlussarbeit war, aber dieses Buch geschrieben. Wir können euch ja. nicht helfen. Ja, als sozusagen als, als äh, Diplom. 
für meine Diplomausstellung. Ja, genau. ja. Ja, ja. War das schon so ein erster Funke von, von Schreiblust, der dich später zum Journalismus geführt hat, oder war das noch gar nicht absehbar? Das war damals noch nicht. Also, was mich zum Journalismus vielleicht eher geführt hat, ist, dass ich nach dem Abitur angefangen habe, für unsere Regionalzeitung zu arbeiten. Mhm. Ähm, Nö, ich habe ja Malerei, also man kann an der Kunsthochschule in Karlsruhe, wie, wie denke ich an einigen anderen Kunsthochschulen auch, immer noch nur sich bewerben für diese zwei klassischen Studiengänge Malerei und Bildhauerei. Im Studium selbst kann man da machen, was man will, aber ich glaube, es ist einfach so, um den Bewerbungsprozess für die dort Lehrenden zu erleichtern, ja. weil die müssen sich die Arbeiten ja angucken. Also bewirbt man sich entweder mit Bildern, mit gemalten Bildern oder mit Fotos von Skulpturen, die man gemacht hat. Äh, und ich habe damals eben mich für, ich habe dann Bilder eingereicht, eine Mappe mit 20 Gemälden oder 20 Malereien. Und dann habe ich aber im Studium ganz schnell gemerkt, dass ich, so, ich habe ein Semester gemalt und habe aber gemerkt, dass ich das war, dass mir das nicht entspricht. Und dann habe ich dann wieder daran angekündigt, wo ich eigentlich in der Schule aufgehört habe, dieses Film ja, ja. Dann Videokunst gemacht. Und dann, ja, also Videokunst, das war ja immer, ich habe halt so inhaltliche Filme gemacht und dann immer die Texte für die Filme geschrieben. Und, und davon ausgehend ist es dann eben auch so dieses, ja, ich glaube, mir hat das Schreiben Spaß gemacht einfach. Ja, oder das, naja, sich über Inhalt auszudrücken, das hat mir, glaube ich, Spaß gemacht. Ja. Und dann ist es eben dieses Büchlein geworden dazu, zur, zur Ausstellung. Ja. ja. Was hatte das damals für einen, für einen Impact? Was hat das für, für Auswirkungen, dieses Buch? Hat das viel Aufmerksamkeit generiert? Ja, es hat viel Aufmerksamkeit generiert. Ich habe es ja mit so einer PR-Strategie verknüpft, dass ja. ich dann so das größer aufgezogen habe, als es wirklich ist. Und das funktioniert ja immer ganz gut, wenn man ein bisschen <lacht> fake it till you make it. Ja. Uh, nö, also ich habe dann, naja, also das war mein letztes, na, das war mein vorletztes Jahr an der Kunsthochschule. Ich habe dann eine Besprechung bekommen in der Kunstzeitschrift Monopol. Ich habe eine Besprechung bekommen im Kunstforum. Also das wichtigste ja. deutschsprachige Kunstfachmagazin. Also es sind so ein paar, paar äh, Kunsthistorikerinnen und Kunsthistoriker die oder Kunstkritikerinnen und Kunstkritiker, die irgendwie eine Bedeutung haben, auf mich aufmerksam geworden. Der ähm, Deutschlandfunk Kultur, der Radiosender, hat damals so ein Interview mit mir gemacht. Das lief eigentlich ja. ganz gut. Und daraus heraus habe ich auch gedacht, jetzt macht doch, bewirb dich doch an der Journalistenschule. Ja, ich finde es, find es knaller, dass du dieses, ähm, das ist klar, du lebst es natürlich, äh, gelebt wird vorwärts verstanden, rückwärts verstehe ich, aber wenn man jetzt drauf guckt, finde ich das so, du bist heute Journalist im Politikressort und du hast schon zu deiner Kunstdiplomarbeit, wir können euch nicht helfen, ist ja auch äh, ein äh, Boris Palmer Zitat, glaube ich, ja, ja. Ähm, und du hattest dann ein Coverfoto, wo du irgendwie so ein bisschen Gauland zitiert hast, also da, ja, ja. das war schon total, zwar in deiner Personenmarke und im Kunstspektrum, aber das ja. war irgendwie schon, politisch auf eine Art und da steckte schon, schon total viel drin und ähm, ja. ja, deswegen fand ich das spannend. Okay, und dann warst du fertig und dann was, wie, wie kamst du dann wirklich dazu zu sagen, okay, jetzt, ich will jetzt schreiben oder als Journalist arbeiten, ist ja, glaube ich, der bessere, ähm, das Bessere, was du schon sagtest. So, es geht ja weniger um das Schreiben als um die Auseinandersetzung. Naja, weil man sich, man hat natürlich Vorbilder mhm. und dann liest man irgendwas und dann sieht man so Figuren, die man vorbildhaft findet also Vorbilder haben für mich auch immer eine Rolle gespielt. Mhm. Ähm, 
so anonyme Vorbilder. Und dann fand ich das irgendwie, dieses Journalistending, ohne, ich hatte ja keine Ahnung davon, was das wirklich ist. Ich hatte auch vom Kunst, also ja. irgendwie habe ich mich immer für die Dinge entschieden, wo ich wirklich überhaupt keine Ahnung davon habe, ja. was es ist. Und ich, ich bin auch so veranlagt, dass ich, wenn ich eine Entscheidung getroffen habe, dann habe ich die Entscheidung getroffen. Setz mich, habe mich aber auch weder, was es bedeutet, Kunst zu studieren, habe ich mich 0,0 mit auseinandergesetzt, <lacht> bis ich da war. Ja. Was es bedeutet, Journalismus, äh, eine Journalistenausbildung zu machen, habe ich mich nicht mit auseinandergesetzt, bis ich dann dort war. <lacht> ähm, ja. Und deswegen, im Grunde genommen geht es immer darum, dass ich sage, ich, ich suche mir irgendeine Rolle und, und das will ich sein. Ja. Ja. So. Und jetzt ist es zum Beispiel, jetzt kann ich dir ehrlich sagen, jetzt bin ich seit, das habe ich 2018, seit 2018 arbeite ich als Journalist naja, jetzt so von 2018 bis 2020 ähm, an der, in der Journalistenschule und dann als freier Journalist nebenbei und eben jetzt äh, seit, seit Ende des Jahres 2020 fest als Redakteur. Jetzt finde ich auch die Journalist sein inzwischen wieder ein bisschen langweilig. Also ich merke jetzt schon, wie es was Neues sehen muss. Ja, so. ja. Und ich glaube, darum geht es immer so, die so, eine, so sich selbst naja, im Grunde genommen, ich glaube einfach, man kann sein, was man will. Ich glaube mhm. wirklich, dass man einfach, dass es, und deswegen, ich gehöre auch nicht zu der Gruppe der Menschen, die sagt, die Gesellschaft benachteiligt Leute. Ich glaube das wirklich nicht, dass die Gesellschaft, und deswegen, ich habe auch ein großes Problem mit Leuten, die sich zum Opfer erklären, weil wir, wir neigen ja dazu, uns zu so einer Opfergesellschaft zu entwickeln und die Leute, die sich zum Opfer erklären, die bekommen ja die meiste Aufmerksamkeit. Aber ich glaube, jeder kann alles, ich glaube wirklich, jeder kann alles erreichen, was er will. Mhm. Weil die Gesellschaft belohnt die Menschen, die alles, die was erreichen wollen. Warum sollte die Gesellschaft auch das nicht tun? Ich glaube, wenn man was will, kann man es erreichen. Und es liegt dann nur an den Leuten selber, wenn sie es nicht erreichen. Und irgendwie mich, mich fasziniert einfach, die, oder mich reizt einfach, dieses no, neue Rolle zu finden und dann da, da reinschlüpfen. Du hast dafür ganz viel jetzt von dem gesprochen, woran du glaubst. Was würdest du denn sagen, wenn ich die jetzt frage, woran glaubst du denn? Was macht das denn möglich? In, äh, in eine neue Rolle reinzuschlüpfen, oder was meinst du? Oh. Du hast gerade gesagt, es geht so viel darum, dass du daran glaubst, dass du in diese Rolle reinschlüpfen kannst oder dass ja. jeder seine Rolle finden kann. Woran, oder was ist denn der Motor dafür, deiner Meinung nach? Woran... Geht es um den Glauben an sich selbst oder den Glauben an das, das Potenzial oder was ist denn für dich sozusagen, das eine ist eine Triebfeder, das eine ist ein Antrieb. Ja, was, was der Antrieb ist, meinst du? Genau, auf der einen Seite der Antrieb und auf der anderen Seite muss hier dieser Antrieb zu stark sein, um die Unsicherheiten und die Ängste auch zu überwinden, zu sagen, hey, ich habe jetzt eine Karriere, ja. ähm, nochmal eine zweite oder zumindest einen zweiten Weg, der auch funktioniert aktuell und dann muss es ja etwas geben, was so stark ist, zu sagen, Okay, lass dich liegen, ich gehe weiter, ich probiere wieder was Neues aus. Ja, also mein Vorteil ist natürlich jetzt noch, dass ich ungebunden bin, weil ich keine, weil ich Single bin und keine Kinder habe. Ich glaube, mhm. das ist ein nicht, nicht so unterschätzender Faktor, da so, 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 so eine Einstellung haben zu können. Und dann ist, glaube ich, ein wichtiger Antrieb, ist irgendwie ein Schmerz oder so, ein Weltschmerz muss man haben. Deswegen ist man ja immer unzufrieden. So. Und dann auch. Man, man darf nicht so unbedingt den Wunsch nach Komfort haben, glaube ich, oder so. Und, und ja, ich. Und man, also auf jeden Fall an sich selbst glauben ist natürlich. Aber warum sollte man auch nicht an sich selbst glauben? Also an wen kann man, also ich glaube, also ich kann sowieso nur an eine Sache glauben, an mich selber. Also an wen, an, an was soll ich sonst glauben? Erstmal kenne ich nur mich. 
Und deswegen ja. kann ich nur an mich glauben. Ich weiß es nicht. Ja. Ich hab, also ich kann nur an mich selber glauben. Und, äh, und weil ich nur an mich selber glauben kann, muss ich ja, äh, muss ich ja einfach äh, das, Beste, das Beste geben, weil sonst muss ich mir selber eingestehen, dass ich ein armes Würstchen bin. Und ich muss mir oft genug eingestehen, dass ich nicht meinen Ansprüchen genüge und dann entsteht wieder ein Schmerz, der ein Antrieb ist. Mhm. Mhm. Also es ist so ein Kreislauf. Mhm. Ich glaube, das ist ein Kreislauf, den viele Menschen erleben, die sich auf den Weg gemacht haben. Ob ja. in einem Kreativsektor, ob unternehmerisch oder so, aber das ja. ist ein guter, guter Antrieb. Und jetzt, gibt es denn, hast du denn konkrete Ziele oder ist das Ziel, erstmal weiterzumachen und die Exploration? Ich habe eigentlich immer konkrete Ziele gehabt, aber jetzt ist es, bin ich Jetzt bin ich momentan in so einer Zwischenphase. Mhm. Also ich meine, jetzt hat dieses Journalismus gerade geklappt. Ich habe schon gewisse, also ich habe mich jetzt für die Promotion angemeldet, dass ich jetzt berufsbegleitend promoviere. Mhm. Also so Status ist auch irgendwie schon, naja, dieses, keine Ahnung, irgendwie einen Doktortitel zu haben, finde ich jetzt schon eine erstrebenswerte Sache. Ja. Und ähm, es gibt mehrere Sachen, die ich mir vorstellen könnte. Ich könnte mir zum Beispiel ein Wunsch wäre es, in fünf Jahren Kultur, Kulturchef vom Spiegel zu sein. Das wäre eine Sache, die mir so, mhm. fände ich, fänd ich geil, wenn es funktionieren würde. Ich glaube zwar, glaub zwar nicht, dass es klappt, weil ich zu weiß und zu männlich bin und weil es zu offensichtlich ist, dass ich Kulturchef vom Spiegel werden will. Ich glaube, das ist nie gut, wenn, wenn es zu offensichtlich mhm. ist, dass du das werden willst. Ja, und dann mehr, Ver mehr, Verantwor mehr Verantwortung und ähm, mehr Gestaltungsmöglichkeiten und mehr Verantwortung, mehr Gestaltungsmöglichkeiten, mehr Aufmerksamkeit ist auch immer gut, mhm. mehr Geld ist jetzt auch nicht schlecht mhm. und ja, also keine Ahnung, ne, also jetzt eine Familie gründen ist jetzt auch nicht verkehrt, das wäre mir auch schon wichtig. Ja. 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 Ich finde diese Mischung so, so schön bei dir und auch so erfrischend zwischen den künstlerischen und kreativen Zielen und dem, was du, was du selber auch wertekonservativ nennst. Ich finde ja. das äh, total spannend. Das ist, äh, <lacht> nee, nee, das ist wirklich interessant, ähm, weil das eine, äh, so eine eigene Mischung ist, die natürlich extrem ambitioniert ist, aber ähm, <lacht> so wie ich dich kenne, <lacht> sind das ja, die nächsten mal, Ziele. Das ist, ist hochspannend. Ja, also, wenn, ja. Ich meine, die Gefahr ist natürlich immer, ich, ich, ich frage mich, zum, also ein wichtiger Antrieb ist, oder ein wichtiges Mittel ist ja, die Dinge wirklich auszusprechen und sich dann selbst dran zu messen. Und, und eine, eine, eine Angst von mir ist wirklich, in fünf Jahren nicht weitergekommen zu sein. Das ist wirklich mhm. eine, eine Sache, vor der ich Angst habe. Mhm. Ja. Wir sprechen uns in fünf Jahren. Ja. <lacht> ich glaube, deine Angst wird sich nicht bestätigen. Ach, wer weiß. Ich will, dir, ich will dir noch ein äh, tolles Zitat um die Ohren hauen, das ich von dir gelesen habe, äh, was, was du auch selber zitiert hast, das ist grandios, weil ich würde noch gerne mit dir über Technologie sprechen. NTV meinte, du bist sowas wie der Markus Lanz von Clubhouse. Ja. <lacht> Sensationell. Ja, wir hatten im Vorgespräch kurz darüber gesprochen, du hast sehr, sehr regelmäßig in den letzten Wochen und zwei Monaten eigentlich auf Clubhouse Sessions gehostet und da deine Rolle als Künstler und Journalist sehr, sehr gut verbunden weil ja. du hast dich mit Künstlern und Kunstschaffenden und diesem Markt auseinandergesetzt und tolle Gespräche ja. geführt und auch sehr erfolgreich, weil ihr ein ziemlich großes Publikum erreicht habt auf Clubhouse. Ja. Ja. Das lässt ja jetzt so ein bisschen nach wieder. Das liegt, vermute ich, am Hype, der ablässt und nicht an den ja. Gesprächen, die schlechter werden. 
Wie hast du denn, das würde mich jetzt interessieren, wie hast du denn als sowohl Künstler wie auch Journalist Clubhouse erlebt? Du hast dich ja schon immer mit Social Media auseinandergesetzt, aber ja. Clubhouse war ja eine Veränderung, was das Broadcasting angeht. Total. Also zuerst mal fand ich es faszinierend, mit vollem Bewusstsein mitzubekommen, wie dann ein neues soziales Netzwerk sich formt. Das habe ich noch nie so bewusst mitverfolgt. Instagram, klar, mhm. war ich jetzt auch schon bei vollem Bewusstsein. Facebook auch, aber ich habe das damals nicht so krass mitverfolgt. Bei Clubhouse habe ich das echt so richtig von Anfang an mitverfolgt und habe auch gesehen, wie es sich auszahlt, wenn man Early Adopter ist. Also wie sehr man dann wirkt, also wenn du von Anfang an dabei bist und gleich startest und viel machst, kannst du eigentlich, spielst du wirklich eine Rolle. So, kann ich wirklich sagen, also... Ja. Da am Anfang mit, mit den Gesprächen, unser erfolgreichstes Panel, äh, haben wir knapp 1000 Leute erreicht. Ja. Ähm, was ja, also was 1000 Zuschauer zu erreichen, so äh, bei so einem neuen sozialen Netzwerk, das nur äh, iPhone-Nutzer, fand ich schon stark. Auf jeden Fall. Äh, und ja, dann, dann ist es natürlich interessant, wie sozusagen Club, mit der Clubhouse die Rückkehr zum linearen Programm zu erleben. Das fand ich so spannend, wie wir da alle so, wie ja. du dich ja, wie du sozusagen diese Limitierung freiwillig eingehst, dass du zu einer gewissen Zeit an einem gewissen Ort sein musst. Ähm, aber wie das die Menschen auch, was so ein bisschen verloren gegangen ist, man hat schon gemerkt, wie es die Menschen verbindet miteinander. So, ja. es ist, wir leben gerade live alle an etwas teil, was ja, das ist ja komplett verloren gegangen. Ja. Und, und das hat diese Clubhouse-Community wirklich ähm, zu was Besonderem gemacht, würde ja. ich sagen. Warum, glaubst du, hat sich das nicht gehalten? Meinst du, es kommt wieder? Also ich glaube, so wie ich es gerade erlebe, ist der, ist der Hype relativ vorbei und ich glaube eher, ja. dass es in der Nische weiterhin stattfinden wird. Ähm, ja. Wie, wie schätzt du das ein? Ich glaube auch, dass der Hype vorbei ist, weil es kein beiläufiges Medium ist was ja das Tolle dran war, dass es kein beiläufiges Medium ist, sondern ja. es ist wirklich ein äh, sehr gehaltvolles, also mit sehr gehaltvollen Inhalt, also einerseits mit sehr gehaltvollen Inhalt, andererseits Kann. mit sehr viel Trash. Ein weiteres Problem von Clubhouse war, dass sich zu stark die, äh, zu stark viele gute Menschen, glaube ich, viele gute Medienleute dort. Im Grunde genommen hatte man von Anfang an die gesamte Medienlandschaft dort so dass es eigentlich, es waren Radioleute, es waren Fernsehleute, es waren Influencer, es waren eigentlich alle, die niemals zusammenkommen würden, waren auf einmal alle in dieser Welt. Ja. Und im Grunde genommen war das für eine, für eine kurze Zeit so genial auf Clubhouse, dass es einfach, jetzt kannst du nur noch enttäuscht werden. Weil es waren alles so mit voller Energie da, dass es irgendwann vorbei sein musste, oder? Ja. Es war einfach so schön und gut, zumindest war es mein Gefühl so, das war einfach einen Monat lang wirklich, Geniale Unterhaltung, ja, ja. das ist einfach, das kannst du nicht ewig so weitermachen, es geht nicht, weil es haben zu viele Menschen, ob es der ehemalige Bildchef Kai Diekmann ist, ob es, keine Ahnung, sogar jemand, Waldemar Hartmann, Jan Fleischauer, absolut, A da alle, ja alle. So die, da war wirklich die deutsche ähm, sozusagen Medienelite, aber auch dann mit Influencern zusammen und mit Schauspielerinnen und Schauspielern zusammen, Kassen Maschmeyer und so, es war ja wirklich ein Su-Su ja. Deutschlands da und die haben wirklich sehr viel ihrer Lebenszeit 
da reingesteckt. Mhm, und irgendwann sagen diese Leute, das merke ich ja auch, ich habe ja auch eine Zeit lang fünf Panels am, in der Woche gemacht. Und irgendwann habe ich auch gesagt, boah, jetzt, jetzt kann ich gerade mal nicht mehr. Ja. Und ich ja. glaube, wir hatten alle gleichzeitig so diesen Zusammenbruch, dass wir gesagt haben, puh, wir haben zu viel gemacht. Ja, ja. ja absolut. Ein, ein äh, Drama in einem einmonatigen Akt, glaube ich. Ja. Alle Phasen ja. direkt durchlaufen. Ja. Glaube ich auch. Ich glaube auch, dass diese Mischung aus Entweder war es der absolut beste Talk mit den spannendsten Leuten, die sich noch nie begegnet sind und es war absoluter Zenit oder es lief so nebenher in so einem Trashraum. Ja. Ähm, das war sehr polarisierend und das ja. äh, war ein Teil des Crashs. Ja, auf jeden Fall, ich fand das auch extrem spannend und ich fand das schön auch zu sehen, wie du da ähm, so reingegangen bist und dieses, diese Gespräche so geführt hast. Das fand ich irgendwie extrem spannend. Hast du ich habe total viel gelernt durch Clubhouse. Wirklich. Aber wollte ich gerade fragen, nimmst du irgendwas mit für die Zukunft? Gedanken, Pläne? Weißt du, was für mich eine ganz große Rolle gespielt hat? Hm. Und es das das zeigt wieder, dass, ähm, naja, also es hat für mich eine große Rolle gespielt zu sehen, äh, dass ich mir über die letzten zwei Jahre ein Netzwerk aufgebaut habe, dass sozusagen ich daherkommen kann. Und wir hatten den Europachef von Christie's. Wir hatten Lukas Zwirner aus New York, wir hatten den, also wir hatten für uns, wir hatten ja so ein Kunst, ähm, wir haben, oder oh, es ja. läuft ja noch, ja. extrem dumme Fragen an Leader und Leaderinnen aus dem Kunstmarkt. Mhm. Und diese Leute, und da habe ich gemerkt, dass, es, dass diese Tätigkeit als Journalist, dass ich über diese letzten zwei Jahre so ein Netzwerk aufbauen konnte und da das und, und das jetzt aus diesem Netzwerk äh, etwas machen kann. Und es war sehr schön zu sehen, dass man doch aus diesem kleinen Scheiß Rastatt kommen kann. Also das ist wirklich so, Marc, weißt du, so, das ist jetzt, ja, ja. Äh, Spielweg, da freut man sich, dass man aus diesem kleinen Kaff kommen kann und mit, mit, mit Arbeit und mit Spaß an der Sache sich ein Netzwerk aufbauen kann, so, das, das funktioniert, das, das war so für mich wertvoll ja. zu sehen, ja. Es gibt so Momente, wo einem das ähm, so bewusst wird, wo man das so reflektieren kann. Dass und das ist man einfach glücklich. Ja, ja, ja. absolut. Und, und sonst habe ich, hab, ja, hab ich gemerkt, was das für ein tolles Medium ist, so Radio oder so oder Podcast, was das für ein tolles Medium ist. Ja. Wir sind bei Medien. Ich würde gerne noch einmal kurz abbiegen. Den Link zu extrem dumme Fragen an deinem ja. Clubhouse-Talk-Format findet ihr auch in den Show Notes, wenn ihr mal reinhören wollt. Ich kann es nur empfehlen. Ich finde es hochspannend. Ich würde gerne noch über einen anderen Technologietrend reden, der gerade voll gehypt ist, äh, nämlich NFTs, Non-Fundable Tokens. Ja. Ähm, wenn ihr das nicht kennt, die, die, die ganz äh, Kurzform davon, wir können das aber versuchen, in Kurzform zusammen zu rappen, ähm, es ist Blockchain-basierte Technologie ähm, und Tokens kommen ja für gewöhnlich als, die werden ja als Vermögenswert genutzt sozusagen. Das heißt, egal welche Vermögenswert, du kannst Geldscheine sozusagen als analoge Tokens ja sozusagen auch noch definieren. Und bei diesen Non-Fungible äh, Fungible Tokens ist es halt so, dass die einzigartig sind. Das heißt, plötzlich kannst du Kunstwerke, aber auch sowas wie so diese früher, ich musste an diese Sammel-Sticker-Alben äh, denken, von ja. früher sozusagen sammeln, tauschen, die sind einzigartig und so weiter. Und ich habe in der Diskussion, das gibt es natürlich auch für Designs und Illustrationen, habe mich ja. auch damit ein bisschen auseinandergesetzt mit Musik. Gibt es auch populäre Beispiele. Finn Kliman hat ja so eine Sammlung ja. an, an genau. Samples gemacht. Ja. Genau, und ich finde das auf der einen Seite cool, weil es Künstlerinnen und Künstler oder Kreative empowert. Auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, dass es den finanziellen Aspekt oder den kommerziellen Aspekt massiv betont gerade. Und mich total. Würde, würde auch die total. Ich würde da in dem Punkt auch widersprechen. Ich weiß nicht, ob es Künstler empowert, weil im Grunde genommen ist diese 
NFT-Sache so, wie sie, also im Kunstbetrieb den, den, den Hype erlebt hat, war, mit der, war ja mit der Christie's-Auktion. Mhm. Also geht es da ja wieder darum, dass dahinter irgendeine reiche Person ist, die einfach mit, mit dem Bieten und mit dem Geldbieten sehr viel Geld für eine Sache ausgeben, äh, ihre Dominanz bekundet oder sozusagen ja. ihr, 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 äh, ja, ihre Macht bekommen. Dann weiß ich nicht, geht, ich glaube halt, also da geht es ja dann wirklich nicht um die Förderung von Kunst, sondern um Machtdemonstration oder ja, ja. Und, 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 und das ist jetzt alles, im Grunde genommen ist es die Pervertierung des, des, äh, des Kunstbetriebs, denn da, wie es jetzt gerade stattfindet, gibt es ja gar keine Be Beziehung mehr zwischen Käufer bzw. Bieter und Künstlerin oder Künstler. Ja. Und ja, also deswegen mit der Künstlerunterstützung, ja. Es ist natürlich für viele, also ist nicht, wer jetzt im Vor Vorteil ist, ist, sind technikaffine Künstlerinnen und Künstler. Ja, das ist ein guter die jetzt am Anfang, Die jetzt am Anfang eine Möglichkeit gefunden haben, wie sie schnell an viel Geld kommen. Also das fand, fand ich auch faszinierend. Aber das sind ja, da muss man sagen, das sind natürlich die Künstler, die sie in ihrem Werk immer mit technischen Innovationen auseinandergesetzt haben. Aber wenn du jetzt ein Maler Malerin, Maler, klassische Bildhauerin, Bildhauer bist, so schnell konntest du dir das gar nicht aneignen. Ja, das heißt, was, was denkst du, was passiert mit NFTs? Werden die ich eine mich, große äh, Rolle spielen? Oder? Ich habe mich heute vor einer Woche, war ich in Köln bei einem befreundeten Galeristen, der, ähm, der spezialisiert ist auf Medienkunst ja. und der auch überlegt hat, ob auf einer dieser Plattformen, einzelne Positionen seiner Künstlerinnen und Künstler des NFTs anbieten soll, aber der dann festgestellt hat, dass es auf diesen Plattformen, wo du es anbieten kannst, sich ja alles, also so von, von irgendwelchen Katzen-Emojis, also du bist da ja, 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 ja. nicht in einem Kunst, es ist nicht kuratiert. Ja. Genau, nicht in einem kuratierten Umfeld und auch nicht in so einem White Cube oder so, sondern in einem sehr Sammelsorium von irgendetwas. Ja. Und, er, und ihn hat es halt abgeschreckt und er hat dann gedacht, ich möchte meine Künstler Künstlerinnen und Künstler dort nicht positionieren. Natürlich ist dieser Hype jetzt, dieser NFT-Hype auch meiner Meinung nach ein bisschen geknüpft an, welche Konjunktur haben gerade Bitcoins oder wie ist der, Absolut. welchen Wert haben gerade Bitcoins, oder? Wenn der Bitcoin-Kurs einkracht, dann äh, glaube ich auch nicht, dass diese NFT-Geschichte noch so eine Rolle hat. Dann ist es im Grunde genommen, ich weiß nicht, ich kann es nur für Kunst sagen, aber ich habe das Gefühl, dass der, der, dass der, äh, dass der NFT halt bei Kunst gerade wieder am Abflauen ist. Ja, ich habe, also zumindest für Design, habe ich das auch erlebt als, als Nischenmarkt für Menschen, ja. die auch die Möglichkeit haben. Es ist ja auch jetzt nicht, es ist ja gar nicht trivial, ein NFT überhaupt anzubieten. Also du musst ja. es generieren können, offerieren können. Das kostet Geld, es kostet Zeit. Da musst du dich sehr gut damit auskennen. Ähm, es gibt bestimmt ein paar Designer oder Illustratoren, die da jetzt irgendwie das auch schon ein paar Jahre machen und da irgendwie schon länger drin sind und mhm. für die ist das natürlich cool, aber ich glaube auch, also zumindest aus meiner Perspektive wird es auch eher ein Nischenphänomen bleiben, weil ja. natürlich auch viel dabei, wie bei jeder Form von virtuellem oder digitalem Trading natürlich auch viel auf der Strecke bleibt, was man unter Umständen ja auch wertschätzen kann, was mhm. du ja auch am analogen Markt oder dem Kuratieren oder dem ganzen äh, Kreativmarkt wertschätzen kannst ja. mit Menschen, den Austausch und so. Ja, ja. Okay, ganz, ganz spannend. Und guck mal, Marc, ich finde halt, dass du ein Kunstwerk als NFT kannst du ja nur als Geldanlage kaufen. Das kaufst du ja das nicht. Das meine ich ja, ja. Also das geht ja wirklich nur als Geldanlage. Und dann musst du dich ja fragen, also das sind ja 
da kaufen Tech Techies, kaufen Kunstwerke. So, und dann muss man ja sagen, dass in unserer Gesellschaft Techies einfach so ähm, liquide sind und so viel Geld verdienen einfach, dass viele einfach ihr Spielgeld da ausgeben. Ja. Und ähm, manche, vielleicht wollen manche wirklich investieren, manche wollen aber auch einfach nur zeigen, denke ich, spielt keine Rolle für mich. Ja. Ja, also wenn klar. wir mal und ehrlich sind, die Musik da von Finn Kliman. Also ich jetzt nichts gegen ihn, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die in zehn Jahren an Wert gestiegen sind. Never ever. Ja. ja. Also warum Und, auch? Genau. Exakt. Exakt. Naja, das ist halt, wenn du diesen, nur diesen Trading-Aspekt betonst und das ist halt aktuell eher diese Wette, zu sagen, ja, ich kaufe jetzt halt mal als Investment, ja. das bleibt auf der Festplatte, aber ich sehe noch nicht, ob es so kultiviert wird, dass das dann eben genau diesen Wertzuwachs oder diese vielleicht auch ja. einfach nur kulturelle Relevanz dann bekommt, ja. ähm, ob das von einem technologiegetriebenen Markt passieren kann, die Kunst relevant zu machen. Das ja. bleibt abzuwarten, aber ich fand das auch dass die Technologie und dass der finanzielle Aspekt viel zu stark betont wird. Sebastian, wir sind schon auf, wir haben schon eine Stunde auf dem Tacho. Ja. Ähm, ich durfte dich schon viel, viel löchern und äh, du hast uns viel sehr, sehr spannende Sachen erzählt. Mich würde noch interessieren, zwei Fragen zum Abschluss. Das eine ist, was inspiriert dich gerade? Ich frage all meine Gäste, die ich hier habe, was sie gerade umtreibt. Das können Bücher, Erlebnisse, Menschen, Filme sein. Ähm, was bringt dich gerade zum Nachdenken oder was inspiriert dich denn aktuell gerade? Süßes, sonst gibt's Saures. Boys, was Boys ja ist, ich habe heute einen ganz fantastischen Text in der, in der Zeitausgabe von vergangener Wochen gelesen. Da waren so ein paar Boys, also von Hanno Rauterberg ist der Text, waren so ein paar Boys-Zitate. Welche fantastischen, fantastisch, ja, fantastischer Text und auch so die Quotes von Boys, einfach fantastisch. Ja. Da habe ich die Andy Warhol-Ausstellung vergangenes Wochenende gesehen, die fand ich ganz, ganz toll zu sehen. Oh. Das hört man ja immer wieder, aber es stimmt einfach, Andy Warhol war einfach ein äh, Visionär und es ist eine fantastische Ausstellung. Wo ist die? Und Wo findet die gerade statt? Die ist in Köln im Museum Ludwig. Ähm, hätte eigentlich letztes Jahr im September starten sollen. Er ist, wurde dann, <lacht> hat vor drei Wochen eröffnet und ist jetzt gerade wieder zu. Ich weiß auch nicht, ob man diese Ausstellung irgendwann. Ja. Ich habe zum Glück, ich habe Glück gehabt, ich wusste, sie wird bald wieder zugemacht und bin extra nach Köln gefahren mit einem negativen Corona-Test, um mir das anzugucken. Nice. Ähm, das heißt, wir können jetzt einfach dich fragen, wie die Ausstellung war. Ihr müsst, glaube ich, mich <lacht> fragen, wie die Ausstellung war. Also, die ist sehr gut, es lohnt sich auf jeden Fall. Ja. Sonst kann man den Katalog kaufen, es lohnt sich die, auch. Die Nacherzählung ähm, in der Ausstellung auf Clubhouse, das ist gut. Und wer inspiriert mich? Na gut, also ich meine, ich habe meine, meine Beziehung zu Niklas Bolle, mit dem ich extrem dumme Fragen macht. Niklas Bolle ist äh, der, der Gründer von Modomoto, dieser, dieser, ähm, diesem Bekleidungs-Startup mit den Klamottenboxen, das heute Outfittery heißt. Mhm. Mit dem mache ich extrem dumme Fragen. Den habe ich durch, durch diese Arbeit an extrem dumme Fragen nochmal besser kennengelernt und das ist ein Mensch, der, der mich wirklich inspiriert. Ähm, ja, und dann ja, sonst ist da auch, sind auch also habe jetzt in diesem Jahr eine Freundin kennengelernt, neuen Menschen in Berlin neu kennengelernt, der, der mich unheimlich inspiriert. Das ist ja auch, ist ja auch schön, wenn man so ja. ähm, mehr, also hin und wieder begegnet man ja wirklich einfach Menschen, die, die einen inspirieren. 
so, ich weiß nicht, gerade viele Ideen und hofft, dass irgendwann wieder alles normal wird. Dass man und sie umsetzen kann. Was noch eine Erkenntnis ist, das Corona, ja, also ich habe immer gedacht, mein Selbstbild kracht zusammen, wenn ich nicht ins Fitnessstudio gehen kann. <lacht> so können wir auch den Bogen schließen. Fantastisch. Fantastisch, ja. Aber wir sind froh, dass es nicht zusammenbrach. Ja, ähm, es ist so. Ich ja. habe hab das wirklich gedacht. Hab echt ich gedacht, kann mir das vorstellen, ja klar. Wenn ich dreimal in der Woche ins Gym gehen kann, dann bin ich nur noch ein Bürstchen oder so. Ja. Jetzt denke ich, oh mein Gott, so ist es halt. Kannst nichts machen. Ist gut. Aber ich kann, ich kann, ich kann mich noch blicken. Also ich kann trotzdem in die Welt hinaustreten Richtig, und ja. einigermaßen bestehen. Das ist auch eine gute Erkenntnis. Das ist gut. Das ist gut. Ja. Das bringt mich zur allerletzten Frage, das in die Welt hinaustreten. Was kommt ja. denn von dir als nächstes in die Welt, worauf du Also der Plan fragen? ist, extrem dumme Fragen als, als Podcast zu machen. Ähm, hoffentlich, ich hoffe, dass es jetzt ähm, schnell umgesetzt wird. Und ich möchte auch, in, das ist auch ein Ziel und das wird jetzt auch angegangen, dass ich im, Kunst, im Kunstmarkt, weil im Grunde genommen wollte ich immer Kunst und Journalismus verknüpfen, um im Kunstmarkt einer Tätigkeit nachzugehen, das ist jetzt auch der Plan, äh, im, im Kunstmarkt ein bisschen was machen und ich, mh, das, das, ja, das ist so, ich glaube, darauf kann man gespannt sein. So. Das ja. sind wir, fantastisch. Ja. Sebastian, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich fand Mark, es ein vielen, extrem vielen spannendes Gespräch. Und ja. Waren auch sehr spannende Fragen. Ich danke dir. Dankeschön. Aus äh, deinem Mund ein echtes nach, Kompliment. Ja, hast mir auch zum, zum Nachdenken gebracht. Das ist auch, äh, gibt mir ja auch was, wenn man so gute Fragen gestellt bekommt, die einen, wo man etwas grübeln muss, um gescheit zu antworten. Ja. Fantastisch. Sehr schön. Ja. Sebastian, viel Erfolg. Und äh, wir hören uns Dank bald. Danke dir und äh, bis dann. Ciao. <lacht> Ciao. Sweeties, das war mein Gespräch mit Sebastian Spät. Ich habe mich sehr gefreut, dass er uns einen Blick hinter die Kulissen seiner Personenmarke gewährt hat, seinen Antrieb, aber auch Momente des Zweifelns mit uns geteilt hat. Ich bin mir sicher, dass alle kreativen Macher, Unternehmerinnen heute viele Gedanken und Impulse aus diesem Gespräch ziehen können. Wenn ihr jetzt selbst an eurer Markenphilosophie oder eurer Personenmarke arbeitet und Unterstützung braucht, dann schaut doch mal rein auf www.sweetspot-studio.com. Und jetzt wünsche ich euch eine kometengleiche Woche. Wir hören uns am Freitag wieder. Dieser Podcast wird produziert vom Sweetspot Studio. Neue Episoden erscheinen jede Woche auf sweetspot-studio.com und überall, wo es Podcasts gibt. Musik